0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、哎，第一个，首先我们先补充一下上一集，就是我们讲到做运动的事情。那我们这边再勉励大家一下哦。一开始要入门去每天做运动的时候，一定会觉得没有时间，或者是说觉得已经很累了，那怎么还能够再做运动？其实主要的瓶颈是这样。但事实上，你只需要准备，就是哦、呃，像黄医师建议的运动的话，就是在家也可以做，就以不不需要再花这个车钱或者是时间跑到另外一个地方。你回家的时候呢，然后要准备一个嗯瑜伽垫，然后你就可以做运动了。然后做不下去的时候，就直接躺在瑜伽垫上休息一下。呃，我觉得这个部分呢是需要去。告诉自己的，而且是很坚定的告诉自己，就是有做的话，体力就会越来越好。事实上，后来在做根本就不会喘，或者是但是就很轻松的做，又维持精精气神。但如果你是一个没有运动的习惯，而且也不准备有运动习惯的时候，那你就要接受，人生就是开始走下坡，因为肌肉的力量、骨骼的这个支撑力等等等，什么都是走下坡的。所以，其实人生如果不要那么快走下坡，在体能上本来就是要锻炼的。哦，这个是呃，你只有锻炼了，你第一个礼拜坚持住了，你就会知道说，哎，为什么第二个礼拜要坚持？就像我现在在教双八，为什么需要读书？我不是告诉他说，因为要考高分，要考第一名，因为要打败别人。我不是这样告诉双八我是告诉双八说，因为如果你不读书，你就没有办法获得知识，你没有知识，你就没有办法判断别人跟你讲的是不是对的，那你就有可能被骗。你如果是被善良的人骗，那就是还好；可是如果你被恶毒的人骗，那就是真的很糟糕。所以，嗯、呃，每一个人要找出就是能够说服你的话，我都是这样子说服我自己的。好，那我们今天呢，就是要来谈几个问题，就是网友比较常对我提出的呃眼睛方面的疑问，比如说今天就有一个这个网友他的来信是这样，好、哦。他说：“嗨，黄医师，你好，可以请教您一下，我爸爸七十岁了，三年前都在住家附近的眼科诊所看他的右眼，因为有黄斑部病变，视力现在只剩下零点三，模糊的。那么医师告诉他，只能够吃叶黄素防止恶化。最近他想到大医院去看诊，不知道手术是否可以恢复一些视力，或者是有其他的方式可以治疗，很担心他。”好，希望眼睛不要再恶化下去。好，喜欢黄医生哦。好，非常谢谢。那首先我们要知道，就是说，嗯、呃，黄斑部病变呢，它本身就是好发，就是在老老人家比较常见的疾病。所以第一个是诊断，但是黄斑部病变呢，就是因为黄斑部就是在你的视网膜的正中心，它负责的是你视网膜这样子看出去，负责呃视野中间的部位。所以如果有黄斑部病变的话，你在看出去的视野的正中间，很容易，比如说中间是雾雾的，比如说中间看出去的线条是歪的，甚至比较厉害的时候，你中间就是被一坨黑影挡住，而且这个挡住的黑影不是飞纹哦，飞纹是会飘来飘去的，可是黄斑部病变的中间的黑影挡住的这个感觉，它是一直固定在那里的。好，所以我们才说，我们不担心黑影了。黑影会飘的飞蚊，其实没有那么多的担心。但是固定不动的黑影，那就要小心，有可能是黄斑部的病变，或者是说真的是很黑很黑。但是，哎，从怎么从东，好像天边这样子盖下来，像盖一个黑色的布幕，那也要小心是呃视网膜剥离的可能。那所以这个，如果说你已经诊断是黄斑部病变，假设是。诊所的眼科医师跟你这样诊断是黄斑部病变的话，其实我觉得还要再保守一点点。就是说，呃，第一个你是诊所看，如果他觉得这个黄斑部病变是有需要积极治疗的时候，其实当初他就应该要转诊到大医院去。为什么？因为黄斑部病变我们要鉴别诊断，要去区分说它是干性的黄斑部病变还是湿性的黄斑部病变。那么，如果是干性的黄斑部病变，你就预期说，哦，你这个嗯视力的退呢，其实是会很慢、很慢、很慢、很慢、很慢的退，但是一种退化，退的很慢。虽然说它是病变，但是它也是退化，其实属于变化变差比较慢的。但是反过来说，如果是另外一种湿性的黄斑部病变，就是说它常常跟一些血管的渗漏有关系，所以呢，这样子的。这个黄这个类型湿性的黄斑部病变的话，它常常是跟所谓的视力的急速恶化是有关系的。那所以如果是属于湿性的这个这一类的话，通常会需要在去医院这个比较大型的医院去做这个显影剂的检测，看一下到底是视网膜的哪个血管出现问题，是哪里在渗漏，然后再看情况，再决定它的治疗方式。治疗方式可能会是有雷射，或是光动力疗法，或者是要打一些 anti v g f 也就是所谓的抗血管新生剂。好，所以如果我自己在想，假设说你三年前都没有做这些事情的话，也许我在猜，但是我没有看到你，所以我不是一个很喜欢线上回答问题的医生。好，不是说我不甩大家，而是说我觉得讲话呢就是要负责任，那你不能一知半解。哎，就是呃，苏呃苏格拉底说的嘛，凡你能说清楚的，你说清楚；凡你不能说清楚的，你就保持沉默。所以我对于大部分的这个线上的这个提问都是保持沉默的。<笑>好，除非是一些很很明确的议题哈。所以从这个这个案例里面，就是说告诉大家，有时候你去陪这个老爸老妈看病，或者是假设是他们自己去看，他可能都不清楚。比如说，在我看起来，你这个视力现在说是零点三，那当初是从多少掉到零点三呢？还有，你现在的视力只剩下零点三，也不全然是你的黄斑部所影响。你的白内障开了吗？哈，白内障有处理了吗？所以，当你说要不要再去医院检查，当然是可以的。如果有变差，而还是或者是说，嗯，它这个黄斑部的变化有新的变化的时候，当然是可以考虑治疗。就是医院根据你的检查来判断，说到底是要。要有需要做雷射吗？有需要打针吗？还是怎么样？好，那当然，如果说黄斑部病变的话，它这个话题呢，这个是可以一直讨论下去，因为黄斑部病变是一个很高深的学问。好，那我记得以前就是说我的老板呢，他有丢，就是丢丢一堆病人的资料，然后叫我去写 paper。然后我们讲的，就是这个脉脉络膜的这个新生的问题。所以我的意思说，这个黄斑部病变呢、哦，它有非常多呃可贵的议题可以讨论。而且实际上，如果去参加医学会的话，哎，那个台湾的觉得怎么样？新加坡的觉得怎么样？日本觉得怎么样？每一个地方的医生哦，就会有他这个。不太就是说他们各自的一些见解，那这边还有还有还有关涉到这个制度的问题啊，比如说在很久很久以前，黄医师那个年代、哦，我怎么这么久？其实那个时候要打抗血管新生剂，大部分都是自费，打一针就要六万块。但是现在，如果你是符合规定的，其实也有健保可以打。好，那所以你问说，是不是可以经由手术什么恢复视力？假设你的白内障还没有开。那你当然开完白内障之后视力是可以再亮一点点，好，但是呢，如嗯，如果你是已经开过了，然后视力还是变差，可能采取的方法就不见得是手术了，除非是你的黄斑部上有什么呃增生膜需要再处理，但是不见得是这样的情形，所以想要去大医院再看当然是好的，那就去看，好，希望这样子的问题呃。黄医师这样子的方式的解答有帮助到你哦。黄医师，这个另外一个这个观众呢，常常会来信问的，其实是睁眼的问题，特别是小朋友的睁眼。比如说，有人的这个孙子、哦、他就是才可能才三岁啊，然后就是哎，怎么搞的，一直长这个睁眼，然后就问我说，是不是体质的问题？那我们就要知道什么是睁眼呢、哦？睁眼的话，其实就是你。原则上，你的那个睫毛的根部呢，其实你你知道眼皮哦，不是只有皮而已，它要有一个板子状撑在那边，才会撑的这么漂亮。所以如果这个板子呢有向内弯的话，那你就会眼睑内翻，你这个眼睑板往外一点点的话，你就会眼睑外翻，就会呃，或者是说有一些状况。所以这个眼睑板上有很多的腺体，假设这个腺体哈、哦、堵塞了，长一些细菌，就会导致大家所熟知的睁眼的情况。小孩子确实在临床上蛮容易长睁眼的，理由是因为小孩子他其实哈、哦、在比较小的年纪，比如说两三岁甚至四五岁的时候。常常会有过敏性结膜炎的问题。有过敏性结膜炎的时候，他常常会揉眼睛。那当然，小朋友不是很很很认真洗手的一群啊。他的这个嗯细菌就会带到他这个眼皮哦，然后就会长真眼。所以第一个其实是你可能要考虑的是，你一般的人虽然有洗脸，特别是小朋友，他们其实很怕水跑到眼睛，所以真的有做好这个眼皮的。就是说，至少要要要要清洁，然后特别是睫毛的根部，甚至需要用就是热热毛巾，温热的四十度左右的毛巾，温温的，稍微请小朋友眼睛闭起来，稍微热敷一下。如果你的小朋友眼睫毛是很脏的，就看出来是卡血血。不过我觉得家长不见得有这个能力看得出来是不是真的卡血血。我们一般眼科的检查都是在显微镜下面看，所以看得很清楚。如果有那个状况的话，有时候还会需要使用到呃稀释的这个婴儿的洗发精啊，一比一跟清水稀释，就是要让它不要那么刺激，要还要稍微清洁一下这个睫毛的根部。好，然后另外就是说，嗯、呃，除了说想饮食也是有一点相关性。哦，但是饮食的相关性在小朋友主要可能是吃太多巧克力，影响到油脂的分泌。那如果是在大人的话，针眼可能就是跟你吃比较燥热的东西也是有关系。黄医师比较特别，就是我们为什么说那个眼睑板睫毛根部的那个腺体阻塞，常常会跟长针眼有关系。事实上，黄医师如果通告比较多的时候，比如说一个礼拜如果入入三次，三次，然后这个眼睛都要化浓妆的话。其实我我我也是会睁眼的哈、哦，所以只是说黄医师都是自己的睁眼自己治啦，就自己治疗。所以我觉得有时候是你真的逃逃不开的状况，到跟什么体质没有关系。比如说你小朋友就一直眼睛会痒会揉眼睛，那你当然容易睁眼。好、哦，一直是巧克力，或者是像黄医师自己很明显的有感，就是说，好、哦，我只要那个录影比较多，有时候我是曾经好像一个礼拜录了四次还五次。那真的是会长真眼，就是我虽然我已经是眼科医师了，我这么认真的注重清洁，我卸妆一定会卸两次。如果有去录影的话，我卸妆一定是用卸妆油卸，然后就是卸两次。哎，然后我还有买 Panasonic 针脸机嘛？好，就是我是根据他他说这个针脸机，你卸可以打开毛孔先针一下，然后再清洁。所以其实我的卸妆的工作做得这么功夫这么谨慎，有时候。你真的在卸哈，有些你会担心卸妆油跑到眼睛里面去，所以你对于你睫毛根部的清洁可能没有像你想象的那么好的时候，还有天气的变化、油脂的分布都塞住的时候，你是很容易长真眼的。好，那再来一口气，就是说黄黄医一画夹子一,一打开呢，是不容易停住，是没有错哈。那我们就再来想看其他网友常见的问题，就是会问说：“黄医师，我要吃哪个牌子的叶黄素比较好？”好，我心中呢是有一些这个觉得不错的牌子，但是我可能就是没有告诉你这样，<笑>因为我觉得第一个前前提是你要先问自己，我们眼科医是主张的还是就是你可以的话，你吃天然的东西远比你吃那些定剂合成的是好。那所以你要先问你自己，你是不是天然的食物里面就是已经摄取了足够的叶黄素的量？好、哦，比如说你、你、你其实每天有吃一颗蛋黄，那其实还有再加,加深绿色的蔬菜，好、哦，然后呢，其实你就差不多了。但如果你是一个外食族，或者说你你天生喜欢吃的东西就不含这个叶黄素的话，那基本上叶黄素还是要摄取。如果有这个需求，那你当然就有需要去买。这个叶黄素，那叶黄素呢？如果你是一般的人，也就是你没有特别的黄斑部病变，哎，其实只要吃一天就是五,五到十毫克，或者我们说六到十毫克这样子的一个叶黄素的剂量就够了。而且叶黄素它是这个脂溶性，它不是你说吃。一天两天就觉得哇，这个整个视网膜变好了。它不是这样子，你吃下去，经过消化吸收之后，到血液中还要再运到视网膜。所以基本上，叶黄素一吃，你至少要吃个六个礼拜，也就是一个半月，你才会达到血液中足够的浓度，然后是视网膜足够觉得 OK 的浓度。通常会这样子，所以没有办法说哈、啊，只吃个一个礼拜、两个礼拜就觉得有有这个。帮助，那叶黄素呢？其实目前就是很多人其实已经就是呃，就是会对它产生很多疑问啊。比如说会觉得它很神奇，好像眼睛什么问题都叶黄素可以解决，并不是这样。叶黄素只是我们是眼睛里面的这个视网膜它所需要的营养啊。那所以那因为身体是不能够自己制造的，所以你就补充它。那它可以好处是帮你抵挡这个蓝光，帮你抵挡紫外线。那可是呢，还是不是说治白病？你补充叶黄素主要就是预防黄斑部病变。好，那没有那个直接的连接证实说啊，这个叶黄素对治飞蚊症有效，或者是说叶黄素对干眼症有效，并不是这样的。那前一天刚好也有病人问我说，现在网络是不是会流传什么长辈图，然后说吃台湾的玉米，嗯、呃，就可以不用吃叶黄素。事实上是这样子的，就是你在去买叶黄素的时候，你都不是单一买叶黄素这个东西，它厂商配给你的方一定是复方，也就是什么，它通常是玉米黄素跟叶黄素的这个比例，然后它有一个它有一个黄金比。因为人家就实验过，这样子配的话，其实是可能是呃会比较稳定啊，然后到达血液中的浓度比较好，然后也是视网膜需要的剂量，所以它事实上不会单一去卖你叶黄素，它都是复方的，所以你通常从你的产品里面会看到，比如说叶黄素啊加这个玉米黄素，甚至有一些还会再加上其他的一些维他命都有可能，所以你要去注意的是。第一个，你买到的东西是什么成分？第二个是它的含量。而我觉得台湾的这个叶黄素有时候会出现一个这个，就是说要小心的是，有些剂量都太高了。比如说我们说一天是啊六到十，呃、10, 但是这个数字大家有点难记哈，我就叫大家记五到十。10, 比如说五到十毫克，好毫克。但问题是，你实际上去买的，它有些就强调很高，比如说三十，那这个就有点太高。我会觉得比较高的剂量的叶黄素，事实上就是适合，比如说已经黄斑部病变，或者是说，嗯，它有一些其他的需求是需要比较高的人，我们才会建议吃高剂量。否则一般的人，因为你还是有饮食，你还有吃蛋呢、啊，你还有吃深绿色蔬菜，所以这个黄斑。这个叶黄素的量其实只要一般的摄取就够了，所以这个是第一，这个是第一个 p i t f a l 就是你要注意的点。然后第二个就是，嗯，叶黄素也不是吃越多就是越好。比如说啊，人家就跟你讲这一颗就够了，吃一颗，你看那个标示上的说明，吃一颗就够了，结果你就觉得说不行。我因为看手机太多，什么电脑太多，我觉得我需要更多的叶黄素，然后你就吃更多。Sorry， 其实美国的研究告诉我们说，叶黄素吃太多的时候也会造成黄斑部病变。好，所以你就是必须建议在这个建议的安全剂量下吃就好啦。所以回到刚刚说，有人问，就是说那个坊间长辈说吃台湾的那个玉米就会有这个提供你叶黄素，这句话是。对一半，就是玉米里面是有这个叶黄素，也也会有玉米黄素，没有错。这样听起来好像是黄金比，对不对？可是实际上，你一百克的玉米里面包含的叶黄素跟叶呃玉米黄素，其实是是是这个含量是非常少的。所以你至少要，比如说你一天的需求，假设是五到十毫克这样子的一个标准剂量来说，你至少都要去吃到了我一百公斤的玉米。那我说不太。不太可能，你的牙齿一天能吃这么多玉米嘛？对不对？好，所以有时候你说这个东西是有效，但是如果要吃到大量、吃到吐、吃到牙齿断掉，你会不会这样吃呢？我是不会啊、哦。就比如说吃鱼油，其实对干眼症是蛮好的。干眼症的话，就是你眼睛干，那有些是缺水型，缺水型你也许补人工泪液，但是有些是缺油型，当然也有缺油型的人工泪液。可是，在饮食上，你基本上还是要补充那些比较含有这个 omega three 的鱼油。那可是这些鱼油，这个含有 omega three 的这种鱼油的成分是在哪里呢？其实在在鲜在鲜，在鲑鱼、在青鱼、在尾鱼这种深海鱼类里面就有。那我觉得你就是每天就去吃就好。那如果你一定要去强调要吃到多少的话，基本上你要达到研究标准，那你吃鱼油都吃到吐啦。好、哦，所以嗯。你可以有这样的尝试，然后你就放在心里，不要有太大的压力。我这个人是觉得，比如说，如果要花很多钱去买这个保健食品，那这个事情我是不做的。呃，因为我觉得其实保健食品就是没有这么没有这么贵的必要性。然后，如果它真的需要这么贵的话，那我可能会倾向于会问自己说：“哎，那我的生活作息？”有没有本末倒置？比如说，我一方面花很多钱去吃叶黄素，去吃保健食品，可是我另外一方面，我眼睛都不防蓝光，不防紫外线，然后我三 C 就是一直看，一直看，一直看，一直看，一直看，看到睡觉前还一直看。那我就会觉得，那你吃叶黄素可能也只是就是吃心安，不见得是一定百分之百没有伤害，所以你还是。你要均衡，你要有保护，但是你也要知道阻绝掉伤害你的因子。好，就像是说你这个渣男，你就是一定要把它阻绝掉。啊，你不阻绝掉，你一直听那个好、哦、黄医师的毒鸡汤也是没用的嘛，就是这个道理。好，希望今天的这个来自网友们对于很多的眼科的问题的一个提问。那因为干眼症跟飞蚊症。在这个杰明哥的广播里面就会讲了，所以，我们今天就稍微整理一下大家比较有兴趣的，比如说叶黄素啦，比如说针眼啦的这个问题，希望对大家有帮助哦。谢谢，拜拜。